0: Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gran semana de aniversario de Corporación Siloé en Movimiento, bajo el eslogan Unánimes, compartiendo el mismo propósito, agradeciendo unánimes al Señor su amor y fidelidad durante estos 29 años.
1: Creamos, sigamos obedeciendo a Dios en lo que sea que Él nos pida que hagamos. Porque cuando Dios nos llama para obedecer, entonces Dios cumple lo que promete.
0: Del 20 al 23 de octubre, Templo Corporativo Siloé, kilómetro 14, Camino a Pinto. Jueves 20 de octubre, 20 horas. En la palabra, el pastor Leonel González.
1: La vida depende del Señor. Que nuestra vida no depende de nuestra fuerza, de nuestro dinero, de nuestro trabajo, sino que nuestra vida depende de Dios totalmente. ¿Cuánto dicen amén?
0: Viernes 21 de octubre, 20 horas, noche de milagros. Para el que cree todo es posible.
1: Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo cristo jesús es el único que puede salvar a todo hombre y mujer
0: sábado 22 de octubre 19 horas y domingo 23 de octubre 11 de la mañana ministrando una palabra de dios el obispo hugo alfonso montesinos en las alabanzas grupo renuevo recuerde contaremos con buses de acercamiento para compartir unánimes en nuestra semana de aniversario, para más información, llámenos al 422-2311-33. Invita, Corporación Siloé en Movimiento, Televida y Radio Emaús.
2: La hermosa tarde, una tarde primaveral, una tarde muy hermosa y una tarde que está dedicada para adorar y glorificar el nombre de Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que nos sintonizan, como siempre, aquí a través de la radio, Emisora Semaús y a través de Televida eh, en sus frecuencias, eh, ya sea por, eh, eh, por YouTube. Facebook Live y muy prontamente ya en su canal abierto. Así que bendiciones a todos nuestros hermanos y esperamos de que hoy jueves 20, eh, jueves, perdón, 12 de octubre estemos aquí para glorificar y ver el nombre de nuestro Dios exaltado. Así que invitamos... A todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que siempre nos sintonizan a quedarse ahí, a permanecer ahí firme en, en este momento de adoración que vamos a tener. Así que Dios bendiga a todos ellos y esperamos de que Dios se glorifique en este día y en sus vidas. Así que estamos aquí. Eh, básicamente para glorificar el nombre de nuestro Dios Y queremos saludar de una manera muy especial A todos los hermanos que vienen de camino A todos los hermanos que están ahí en su casita Escuchando la radio o viendo la transmisión Para que eh, también sean eh, eh, bendecidos A través de este hermoso culto Que vamos a tener en el día de hoy Así que eh, escríbanos Envíenos su petición de oración y salúdenos para así nosotros poder, eh, poder eh, instalar esa, esa gran bendición que es decir Dios te bendiga, eh, amigo así o hermano. Así que escríbanos, díganos de dónde nos escribe y sobre todo comparta esta transmisión para que esta transmisión sea eh, totalmente eh, eficaz, para que sea una transmisión de bendición. Compártala con alguien que realmente necesite la palabra, un vecino, un amigo, un hermano, un familiar, un hijo, cualquier persona que usted entienda de que necesite de la palabra de Dios, haga esa obra de Dios que es compartir esta transmisión. Así que saludamos a todos. A todos los que están detrás de cámara, eh, nuestros hermanos camarógrafos, los, los que están aquí en los controles, a todos ellos. Así que hoy vamos a glorificar el nombre de Dios y hoy vamos a tener un culto glorioso para nuestro Dios. Como siempre, nuestro querido y amado obispo va a tener la gran responsabilidad de darnos palabra de vida, de traernos pasto fresco. Ese pasto fresco que, que cada uno de nosotros siempre eh, eh, anhelamos, nuestro obispo tendrá la gran responsabilidad de traernos ese pasto fresco. Y hoy vamos a, eh, va a tener como tema, vamos a tener como tema, préstale atención al fruto. Mateo 7, 20. Préstale atención al fruto. Va a ser un tema totalmente edificante, muy interesante y esperamos de que usted se mantenga ahí tranquilo escuchando esta transmisión, escuchando la radio y sobre todo glorificando el nombre de nuestro Dios. Así que eh, invitamos nuevamente a todos nuestros hermanos a que eh, presten atención a este maravilloso culto que tendremos en el día de hoy. Así que queremos saludar de una manera muy especial también a todos los hermanos de los locales que siempre están atentos a las transmisiones, los hermanos de Quinquegua, los hermanos de Santa Raquel, los hermanos de Coihueco, San Nicolás, los hermanos de Minas del Prado, los de Bulnes... Los hermanos de Cura Nirahue, los hermanos de Santiago que estuvieron por aquí, algunos de ellos. Nuestro pastor también estuvo por aquí y va a estar también por aquí en nuestro aniversario. Así que no se pierda este gran aniversario que tendremos desde el 20 de octubre hasta el 23. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. 20, 21, 22 y 23 de octubre. Vamos a glorificar el nombre de Dios de una manera especial. 29 años en el ministerio es realmente una gran, una gran oportunidad para bendecir el nombre de Dios y darle la gloria a Dios por esto, por este tiempo que estamos aquí. Eh, que Dios se ha magnificado en darnos eh, estos, eh, e estas. Esta plataforma de poder llegar a cada familia, a cada hogar, a cada, a cada hermano, a cada amigo que también ha hecho posible eh, ver esta transmisión. Unánimes es el tema de eh, nuestro aniversario. Unánimes. Así que vamos a compartir ese mismo propósito que cada uno de nosotros eh, tenemos que es glorificar a Dios. Así que, queridos hermanos, no se pierda esta, este gran aniversario, esta gran fiesta al Señor que vamos a tener, una fiesta extraordinaria. Recordamos también el lunes 31, después del aniversario, 31 de octubre, tendremos también otra actividad que es la, eh, la celebración del de Día de las Iglesias Evangélicas. Lo vamos a hacer allá en el Templo Corporativo, si sí lo he, Camino a Pinto, kilómetro 14. Para más información puede llamar a la radio o puede comunicarse eh, a través de los medios eh, eh, radiales, a través de los medios de comunicación, eh, televida.cl, emaus.cl o hugoalfonsomontesino.cl. Así que estamos a pocos minutos de iniciar esta transmisión, esta maravillosa transmisión que vamos a, a recibir hoy, una gran palabra de nuestro Dios, una palabra dada por, por el Señor para cada uno de nosotros. Y no se pierda, no se pierda ninguna de las transmisiones que vamos a tener desde hoy, desde estas semanas, desde el día de hoy hasta final de mes vamos a tener una cada transmisión será gloriosa y va a ser glorificada por nuestro Señor Jesús hoy estamos aquí en Barro Arana 436 aquí en Chillán estaremos dando un, este culto maravilloso este culto de gloria para cada uno de nosotros recuerden también que sábado y domingo estamos en el kilómetro 14, Camino a Pinto. Y desde, desde allá podemos eh, asistir sin ningún tipo de inconveniente. Usted tiene, no tiene locomoción. Nosotros estamos brindando esa facilidad para que usted pueda también ir y, y glorificar el nombre de Dios también junto con nosotros. Así que escríbanos <coughs> en este momento. Eh, hágase notar a través de la transmisión Tenemos a nuestra hermana Laura Berrocal <coughs> eh, Que dice, está viendo la transmisión Gloria a Dios, mucha bendición mi querida hermana Nuestro hermano Mario Fuentes Donde esté nuestro querido hermano Bendiciones para usted, mi querido eh, amigo, mentor y hermano Mario Fuentes, Dios le bendiga muchísimo También nuestra hermana Elena Sierra nos saluda y dice Dios le bendiga, así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están ahí presentes viendo esta transmisión y vamos a gozarnos en el día de hoy queridos hermanos, Gocémonos en el Señor, así que tome la actitud de gozarse porque hoy estaremos dándole la gloria a Dios y vamos a pasar inmediatamente al servicio para que nos gocemos unánimemente cada uno de nosotros.
3: Porque a pesar de todas nuestras situaciones, Señor... Muchos de nosotros venimos contentos... Otros venimos felices... Otros venimos aproblemados... Otros venimos llorando, Señor... Otros venimos escondiendo penas... Pero venimos delante de Ti... Y sabemos que estás para acogernos... Sabemos que no habitas aquí... Sabemos que Tú estás en todo lugar... Te venimos a dar gracias, Señor... Te venimos a dar honra, Señor... Porque Tú eres misericordioso, Señor... Venimos a alabar Tu nombre, Señor porque tú nos has sido misericordioso, porque tú nos amaste primero. Oh, Señor, venimos delante de ti y te pedimos, Señor, abre, ablanda nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. Oh, Señor, recibe nuestra alabanza. Oh, Señor, escúchanos, Señor. Así como decía David, Señor, somos como la niebla que aparece y desaparece. Señor, no contiendas con nosotros. Por favor, Señor, te pedimos tu misericordia. Te agradecemos, Señor, dan, ser, hacernos hijos tuyos. Hacernos y decirnos que ya no seremos llamados ni siquiera hermanos, sino amigos. Oh, Dios mío, venimos delante de ti a adorar tu nombre. Pero también a exponer y poner nuestra vida delante de ti. Te necesitamos, Señor. A más de lo que a veces pensamos. Necesitamos de ti, necesitamos alimento, necesitamos, Señor, somos hombres y mujeres necesitados de ti, Señor. Oh, Dios mío, danos la fuerza... ...para hacer tu voluntad... ...para hacer lo que tú quieres, Señor. Oh, Señor, ayúdanos... ...enséñanos a hacer tu voluntad, Dios mío. Señor, se está llegando... ...el tiempo de muchas actividades dentro de nuestra iglesia. Oh, Dios mío, danos la fuerza... ...danos la temeridad, Señor... ...danos la valentía para enfrentarnos al mundo, Señor. Danos la fuerza... Que con mansedumbre y humildad, Dios mío, podamos poner el nombre tuyo delante de todos. El nombre de Cristo delante de todos, Señor. Danos la fuerza, aplana caminos, Señor. Danos los, danos los instrumentos, danos la, los materiales, Señor. Pon en nosotros la finanza, la, Dios mío, para hacer tu voluntad. Oh, Dios mío, te rendimos pleitesía esta tarde. Te insisto y te damos gracias. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. El Grupo Renuevo tiene la oportunidad.
4: nombre Jesús, gracias Señor por esta oportunidad de alabarte de bendecir tu nombre Aleluya
3: sea nuestro Señor. Pueden tomar asiento mis hermanos. Alabado sea el Señor. Gracias Señor. Gracias Señor por poder estar aquí. Gracias Señor por tus misericordias. Vamos a proceder a leer un trozo de la palabra mis hermanos. Vamos a leer en Juan capítulo 5 versículo 24. Dice así. De ciertos de ciertos digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida por la gracia y misericordia del Señor sin merecerlos tenemos vida estamos vivos y vivos de forma real afuera los que están afuera lamentablemente y que no conocen a Dios están muertos nosotros no importando nuestra clase social nuestros ingresos, nuestra educación Dios nos vino y nos vino a regalar vida y aún a este que está aquí sacarlo de la muerte le damos gracias al Señor le damos gracias al Señor nada más que gracias mis hermanos, les voy a invitar de nuevo a orar ahora vamos a orar primero por nuestra casa por nuestro obispo por su familia por las actividades que vienen en nuestra iglesia. El diablo ya se ha levantado. Ya empezó a cortar los caminos allá en el kilómetro 14. Pero sabemos que vamos a salir triunfantes de esto. Porque no, esto no es de nosotros. Esto es por Dios, para Dios y por Dios. Para que todo aquel, para que podamos levantar el nombre de Cristo. Para que podamos contarle al mundo. Que hay uno que salva, que hay uno que ama a pesar de todo hay uno que ama damos gracias al Señor, les invito a levantarse, les invito a orar bendito Padre Celestial nosotros de nuevo aquí Señor Dios mío para darte gracias Señor de nuevo y quizás un poco para pedirte ayuda como siempre lo has hecho Señor Dios mío te queremos poner primero nuestro obispo Señor y su familia Señor fortalecele dale la fuerza Señor dale el de nuevo oh Dios mío dale fuerza dale la humildad Señor pero también el carácter fuerte para enfrentar todas estas situaciones Señor fortalece su cuerpo, su mente su espíritu Señor Dios mío pon las herramientas para seguir trabajando tuya es la obra Señor nosotros somos solo obreros Señor danos fuerza oh Dios mío venimos delante de ti a reclamarte, Señor. Tú dices que donde hay dos o tres en tu nombre, tú harás, Señor. Y te venimos a pedir fuerza para nuestro obispo. Fuerza, Dios mío, para llevar adelante tu nombre, Dios mío. Que es por sobre todo nombre, Dios mío. Cantábamos que tú eres la vida, Señor. Oh, Dios mío, para invitar a aquellos que están muertos a, a llegar a ti. Oh, Dios mío, Señor, pon los recursos, Señor danos la fuerza aplana caminos Señor danos agua en el desierto Señor sabemos que no todo va a ser fácil pero en ti triunfaremos Señor en ti triunfo y reclamamos ese triunfo Señor Dios mío aquí estamos de varias edades jóvenes, niños ancianos Señor, adultos hombres y mujeres que sabemos y venimos a buscar refugio en ti no hay nada fuera de ti Oh Dios mío, danos la fuerza, haznos entender que somos un cuerpo, Dios mío, y que cada uno debe cumplir una función y debemos trabajar en tu obra, y debemos esforzarnos y sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos. Oh Dios mío, te pedimos bendición, Señor, te pedimos bendición para tu obra, no para nosotros, Señor. Sabemos que tú eres primero y sabemos que eres el último, porque tú fuiste primero, porque tú nos amaste primero, porque tú nos elegiste. Estamos aquí en esta noche, Señor, para darte gracias y también pedirte. Y hacer tu voluntad, Señor. También, Señor, nos tocará escuchar de tu palabra. Pon un corazón blando en nosotros. Bendice a quien vaya a dar la palabra, Señor. Bendícelo. Úsalo, Señor. Que no sea él, sino seas tú. Oh, Dios mío, ablanda nuestros corazones, Señor haznos ser una buena tierra para que la semilla caiga y florezca Dios mío, y podamos dar fruto y la gente pueda ver Dios mío en nosotros que tenemos fruto que somos luz, oh Dios mío y que ellos quieran tener lo que tenemos y sabemos que no es nada nuestro, que todo es tuyo Señor te damos gracias, te reitero las gracias, oh Dios mío porque aún a pesar de que seguro que alguien viene con mucha pena Señor tú estás aquí para consolarle sabemos que algunos vienen felices oh Dios mío pero tú Señor estás para todos nosotros has estado todos los días no duermes Señor cuando duermes Señor oh Señor tú eres león pero eres cordero gracias por tu misericordia te damos gracias Señor y te pedimos una bendición te pido una bendición para todos mis hermanos que están acá oh Señor desde el más grande al más pequeño bendíceles Dios mío, dale la fortaleza, dale la respuesta. Señor, enséñanos lo que necesitamos aprender. Oh Dios mío, te damos gracias en esta tarde y te pedimos una bendición para todos nosotros en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Un gran aplauso para nuestro Señor. Le vamos a dar la oportunidad al Grupo Renó.
1: Bendito sea el nombre del Señor, gracias damos al Señor en esta noche, puede sentarse Dios le bendiga, agradecemos el poder tenerles acá en esta hora y poder compartir este culto esperamos esté siendo bendecido amén. y que la palabra que compartiremos también con ustedes hoy sea de mucha mucha bendición, amén Vamos a hacer el servicio de ofrendas en esta hora. Si le da un poquito de frío, avísenos, por favor, si está
2: helado, hace calor. Ahí nos... nuestro culto, Estamos glorificando el nombre de Dios y esperamos de que usted esté gozándose ahí junto con nosotros este maravilloso servicio. Así que esperamos que Dios siga ministrando eh, a través de los cánticos y sobre todo a través de su palabra que va a ser... Muy edificante. Así que no se no se mueva, manténgase ahí, eh, permanezca fijamente eh, en este servicio, porque Dios va a hacer cosas grandes en su vida, como ya empezó a hacerlo en cada uno de nosotros aquí en Barros Aranas 436 en la ciudad de Chillán. Así que no se pierdan los, los próximos servicios que vamos a tener el sábado, culto y sábado y domingo culto sábado a las 17 horas, perdón, a las 19 horas y el domingo a partir de las 11 de la mañana allá en el centro corporativo Camino a Pinto, kilómetro 14, callejón Bustamante. Allá estaremos glorificando a Dios, así que no se lo pierda. Si no tiene locomoción, puede eh, llamar a las oficinas para así poder tener eh, la la facilidad de contactarse por donde cruza en la, las diferentes rutas del, de nuestros buses. Así que vamos a seguir glorificando a Dios y vamos a seguir gozándonos en el Señor.
1: Gracias, Señor. Antes de orar por esta ofrenda, contarles que estamos aún en este desafío de socios de Dios. Y tenemos una cantidad ya de 121 socios. Nos están faltando 79. Queremos llegar a 200 socios de Dios. Si usted aún no es socio de Dios, bueno, acérquese ahí a tesorería, consulte, pregunte de qué se trata y ahí le informarán y de esa manera también podrá tomar decisiones en cuanto a apoyar la obra del Señor oremos al Señor por estas ofrendas Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por estas ofrendas que sus hijos, sus hijas han entregado Señor cada uno de ellos ha entregado y ha dado de aquello que usted les ha bendecido hoy Agradecemos Señor esa bendición que ellos han puesto en esta ofrenda y esperamos usted la multiplique, que pueda de esta manera Señor sostenerse su obra, proyectarse su obra y de esta forma Señor ver su mano moviéndose constantemente. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición suya para la gloria de Dios, amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Adoramos al Señor, preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta, en esta noche. aleluya bendito sea el nombre del señor vamos a ir a la palabra del señor en esta en esta noche y si tiene su biblia por favor busquemos allí en el libro de mateo capítulo 7 versículo 20 mateo 7 20 solamente ese versículo leeremos leeremos mucho más pero allí comenzaremos bien cortito el versículo muy decidor Mateo 7 20 leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así que por sus frutos los conoceréis. Volvemos a leerlo. Así que por sus frutos los conoceréis. Oremos al Señor Padre. En el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia dando gracias. Primeramente porque nos permite en esta hora reunirnos como pueblo, como iglesia. Y de esta forma, Señor, poder tener su palabra para nuestra vida. Yo le ruego, Señor, nos guíe, nos dirija. Y que al ministrar y predicar en esta noche, Señor, cada uno de sus hijos pueda abrir su corazón y mente para recibir la instrucción. Más allá del de prejuicio que podamos tener, abramos nuestra mente y corazón para oír su voz. Ayúdanos para que hoy seamos totalmente, Señor, susceptibles a la palabra, receptivos. Que podamos, Señor, tener en el corazón y mente nuestro deseo de ser bendecidos y de ser ministrados. En el nombre de Jesús le pedimos, Señor, su guía para la gloria de Dios. Amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Este versículo vamos a usarlo como base a lo que vamos a hablar y el título será Préstale atención al fruto. Préstale atención al fruto. Creo que una de las cosas principales nuestras es mirar en la escritura. Y aprender de ella a través de los principios bíblicos. La palabra tiene muchos principios. Y esos principios no cambian, no, no, no varían. Son fundamentales en la vida cristiana. Y aquí lo que vemos en realidad es un principio. Y sobre todo porque vienen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que por sus frutos los conoceréis. Para poder entender esto entonces tenemos que hacer la pregunta quiere saber usted verdaderamente cómo es una persona o quiere verdaderamente conocer a una persona simplemente mire su fruto ¿a qué me refiero con esto? tenemos que mirar los frutos que esa vida produce ¿qué es lo que produce esa vida? este es un indicador que no miente absolutamente no miente las palabras pueden decir muchas cosas como también el papel dicen por allí aguanta mucho pero los frutos no pueden ser cambiados. y el fruto es decidor en esto por lo tanto lo que produce su vida es lo importante lo interesante las palabras se las va a llevar el viento lo que usted diga que es no sirve de mucho lo que usted plantea que usted hace o realiza tampoco sirve de mucho porque en realidad lo que usted es y lo que produce su vida es algo que no miente podríamos también entrar en esto en la calidad del fruto porque la calidad del fruto revela por supuesto la calidad del árbol recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo decía también acerca de esto en Mateo capítulo 17 versículo 17 y él habla acerca de esto y dice así que todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos o sea el fruto entonces revela la calidad del árbol usted no puede llamar a un buen árbol cuando en realidad no da fruto no es un buen árbol aunque sea un árbol no es un buen árbol porque no da buen fruto. El buen árbol da buen fruto. Entonces, si lo aplicamos nosotros a nuestra vida cristiana, se entiende entonces que nuestra forma de vida, nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra disposición, nuestro servicio, todo lo que hacemos en la vida para los demás, o en nosotros mismos entonces es lo que revela lo que somos y si eso es bueno entonces es porque somos un buen árbol porque somos un buen cristiano porque es una buena cristiana si no entonces no sirve de nada que digamos que somos buenos cristianos cuando en realidad no damos buen fruto. Recordemos las palabras del Señor Jesús, palabras fuertes, palabras duras, palabras muy complejas en Mateo capítulo 7 versículo 22 al 23. En este mismo capítulo 7 imagínense, estamos mirando este capítulo 7. Hay muchas cosas que dijo Jesús pero todo concerniente y basados en el fruto y Él dice muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad o sea veamos esta realidad aquí esto es lo que debemos entender la calidad del fruto revela la calidad del árbol lo que tenemos que hacer entonces es dedicarnos, y si se puede aplicar, dedicarnos a mejorar como personas en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Y esto, por supuesto, al mejorar en todas las áreas de nuestra vida o en las áreas de nuestra vida, por supuesto, esto hará que nosotros mejoremos los resultados en todo lo que hagamos diariamente o en todo lo que hagamos en nuestra vida el problema nuestro es que pasamos la vida esperando que Dios haga la obra ha escuchado usted ese término no la mayor parte de la gente dice no aquí estoy sirviendo al Señor esperando que Dios haga la obra no hay duda de que Dios ha hecho una obra ya por usted y por mí él ha pagado el precio por nuestra vida él nos ha salvado nos ha redimido ahora nos corresponde a nosotros obedecer la palabra sujetarnos y obedecer esa palabra que Dios tiene para nuestra vida para qué? para mejorar nuestra vida esto no es un arte de magia no es una varita mágica que por el hecho de entrar usted a una iglesia ya automáticamente usted es un cristiano no es que usted acepte a Jesús y haga la oración del pecador y usted es un cristiano. Necesita entonces obedecer ahora la palabra de Dios porque todo cristiano obedece a Dios. Porque el cristiano es un seguidor de Cristo. Entonces en este sentido nosotros debemos entender de que lo mejor que podemos hacer es procurar mejorar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo mejoramos? A través de la palabra. Si dice aquí y Jesús lo dice todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos. Entonces está clarísimo de que o somos buen árbol o somos mal árbol. ¿Y por qué somos buenos y por qué somos malos? Porque el fruto declara lo que somos, nuestro fruto, no lo que yo diga, no lo que yo hable, no lo que exprese sino lo que hago lo que realizo lo que entrego lo que doy eso es importante entenderlo ahora esto de la, de la realidad cristiana hoy día vemos a muchas personas que se basan en lo que han hecho por la iglesia o por Dios en cierta manera y ellos dicen no es que yo soy un buen cristiano porque yo voy a la iglesia y tal como Jesús decía aquí aquellos dirán en aquel día acaso no profetizamos en tu nombre acaso no echamos fuera demonios eh, en tu nombre hicimos muchos milagros no sé si usted llena esa esa cantidad de cosas no sé si usted ha profetizado no sé si ha echado fuera demonios no sé si ha hecho milagros pero aquí está mencionando a personas que para nosotros entre comillas serían tremendamente espirituales una persona que haya hecho milagros diría no es, es un tremendo hombre de Dios una persona que haya profetizado tremendo hombre de Dios una persona que haya echado fuera demonios tremendo hombre de Dios sin embargo el Señor Jesús no pone eso como una cláusula para entrar al reino de los cielos porque lo que podamos hacer en la iglesia no significa que seamos un buen árbol y ahí el Señor dice algo importante les declararé nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad o sea no es tan Solo lo que hacemos en la iglesia sino También es lo que vivimos fuera de ella Cómo es nuestra vida cómo es la Condición de nuestra vida afuera cómo Es nuestro carácter cómo nuestra Relación con los demás qué es lo que Realmente demostramos allá afuera Entonces tenemos que dedicarnos como Dije anteriormente a mejorar como Personas y buscar en las áreas de nuestra vida que son frágiles que son débiles porque las tenemos no somos perfectos ninguno de nosotros ha llegado a la estatura del varón perfecto por lo tanto estamos en el camino de la perfección tratando procurando hacer lo que el Señor quiere de nosotros para que de esa manera entonces podamos hacer la voluntad de Dios pero este esfuerzo tenemos que hacerlo nosotros nosotros somos los que tenemos que renunciar nosotros somos los que tenemos que alejarnos del pecado nosotros somos los que tenemos que abandonar ciertos conceptos o ideas y tenemos que obedecer a la palabra para que aquella palabra pueda ir cambiando nuestra vida como dije anteriormente que la calidad del fruto revela la calidad del árbol También puedo decir la cantidad de fruto Revela la productividad del árbol Usted puede tener muchos árboles en su huerto Suponiendo que tenga un huerto Y esos árboles cada uno de ellos da diferente cantidad de fruto Algunos que quedan más cargados que otros Y otros que, que no tienen mucho fruto Este año parece que no dio mucho este Pero el otro está cargado completamente la productividad del árbol entonces en este sentido la cantidad de fruto revela la productividad de ese árbol recordemos lo que dijo el Señor Jesús en el libro de Juan capítulo 5 versículo no capítulo 15 versículo 5 allí el Señor habla acerca de lo que es Él y Él dice yo soy la vid verdadera vosotros los pámpanos yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, la cláusula que pone aquí el Señor para los que están en él es que ellos llevan mucho fruto. O sea, nosotros no podemos, ¿cómo diríamos? Nosotros no podemos excusarnos ante Dios ni ante las personas de no llevar fruto y de no llevar mucho fruto porque si estamos en Cristo entonces nosotros debiéramos estar llevando mucho fruto ahí es cuando necesitamos entonces entender lo que es el fruto ahora para nosotros como cristianos estamos hablando de dar fruto como los árboles sino dar el fruto del espíritu la escritura dice en efesios capítulo 5 versículo 22 y 23 habla acerca del fruto del espíritu dice más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad Fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas dicen no, no hay ley o sea aquí es donde entonces necesitamos profundizar un poco más si nosotros entonces como creyentes como cristianos que somos comparados como ese árbol bueno que lleva fruto y no tan solo lleva fruto sino que lleva mucho fruto entonces necesitamos ver esta realidad Hace algunas semanas conversaba con un hermano y hablábamos acerca de esto un poco y él me decía pero no sé si yo puedo tener todos los frutos hablando del fruto del Espíritu y yo le dije tienes el Espíritu y el Espíritu viene con el paquete completo no sé si entiende usted eso o sea no es que el Espíritu viene a usted y solamente le trae amor y solo le trae bondad. Viene con el paquete completo. O sea en otras palabras. El Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida. Trae todo ese paquete. Ahora somos nosotros. Los que debemos aprender. A aplicar aquello. Veamos un poquito y profundicemos. Solamente la forma práctica. Del diccionario. Yo sé que usted busca la interpretación. De algunas cosas en el diccionario y por supuesto si vemos el amor usted dice bueno qué significa amor busquemos un sinónimo ¿Qué significa amor amor es sentimiento sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno eso es amor alguien dice no yo tengo amor deseo que me amen no eso es que tú deseas amor no amor es que si tú tienes el fruto del espíritu que es amor entonces tú tienes un sentimiento de afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno ahora que estamos sin mascarilla es como mirar al lado a tu hermano le deseas todo lo bueno eso es amor no, a ese de allá no, no. Eh. Tú tienes que desearle de todo. Porque si está el fruto, ahora el punto es: dice, no, es que yo tengo a Cristo, pero ese fruto todavía no lo tengo. No, es que está, viene con el paquete completo, viene todo el paquete. El Espíritu Santo está ahí para que nosotros comencemos a utilizar lo que el Señor ha traído a nuestra vida no hay duda de que cuando usted se convirtió cuando usted aceptó a Cristo cuando usted recibió al Señor su vida se sintió diferente usted comenzó a tener deseos diferentes anhelos diferentes pensamientos diferentes porque Dios comenzó a trabajar a través del Espíritu Santo en su vida y eso es el Espíritu actuando y no, no hay duda de que el Espíritu Santo también le lleva a sentir amor que es el fruto del Espíritu y que Jesús también lo menciona en una cantidad de veces enormes cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Y usted mira a su hermano del lado y dice sí, sí, yo lo amo, yo lo amo. Y luego le dice ama a tu enemigo. Y usted justo no vino hoy día, no importa, usted ama a tu enemigo. O sea, cuando hablamos del amor entonces hablamos de algo que tiene que ir más allá de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Se le desea todo lo bueno. Yo recuerdo, siempre bromeábamos cuando éramos jóvenes en el colegio y escuchábamos de los, de los eh, adultos, ¿no? Que te vaya bien. <risa> ¿Se acuerdan de esa frase, no? Eh, Algunos se acuerdan de, de mi edad deben ser. No, no, creo que los más jóvenes no tienen ni idea de eso. Eh, que te vaya bien. Que te parte un rayo. <risa> que te pise un tren mira lo que le deseamos claro alguien puede decir es que es una broma, una broma pero, pero muchas veces llevaba también el sentir de la persona es como una odiosidad como un celo como una amargura como una rabia como una molestia y nosotros debemos desear lo bueno entonces usted la pregunta que debe hacerse usted desea lo bueno para su hermano y para su hermana desea lo bueno para su familia Desea lo bueno para sus padres, desea lo bueno para sus hermanos, en la, en la fe y también de sangre, desea lo bueno para sus hijos, desea lo bueno para esta iglesia, desea lo bueno para sus líderes, desea lo bueno para los hermanos. O sea, en el fondo tenemos que entender si el amor está allí, ese fruto, entonces usted va a tener ese fruto y va a actuar de esa manera. Hablemos del gozo. Casi nunca hacemos eso, pero es bueno hacerlo. ¿Qué es el gozo? Es una emoción intensa y también placentera. Causada por algo que gusta mucho. Le gusta estar en el culto. No se le nota. Dice que es una emoción intensa. entonces claro si analizamos cada palabra tendríamos una cantidad de cosas por analizar pero el gozo debe estar ¿quién le puede robar el gozo? ¿Ah? ¿cómo? <ríe> nuestro problema es que a veces perdemos el gozo por nada y el gozo debe permanecer el gozo no es como la alegría la alegría está siempre fundada en algo o, o específicamente en algún momento de nuestra vida o en alguna circunstancia o situación esa es la alegría la alegría que tiene usted cuando le pagan la alegría que tiene usted porque le cobraron un poco la alegría que tiene usted porque se encontró algo la alegría porque le fue bien la alegría porque se le arregló el auto la alegría en fin arregló la gotera la alegría tómelo como quiera pero el punto es que el gozo permanece y el gozo es algo intenso una emoción intensa es placentera causada por algo que gusta mucho y cuando usted tiene gozo usted viene con gozo al culto no es que entró aquí le dio gozo no usted ya venía con gozo dice el salmista cuando entres por los atrios ya entra con alabanza Ahora, ¿cómo vamos en este test de fruto? Ya tenemos el amor, tenemos el gozo, vamos, bien. Ya le hizo Doctic. Tercero. ¿Cuál es el tercero? Paz. Pero no se suma en la silla, por favor, siéntase bien. Paz. ¿Qué es paz? Es el, el estado anímico de tranquilidad, de sosiego. Qué experimenta por supuesto una persona no turbada por molestias o por preocupaciones eso es paz no significa que no va a tener preocupaciones ni molestias significa que no va a estar turbada por esas preocupaciones y molestias y va a tener un, un sosiego y que por supuesto en ese estado de ánimo de tranquilidad paz Ah, se respira paz. Eso dice usted cuando está solo en la casa, ¿cierto? Yo he escuchado esos términos. Oh, Pastor no sabe que estaba solo en la casa y de repente respiré una paz. Claro, solo. Lógico. Si no hay nadie que esté molestando ahí. Pero este es el punto entonces que necesitamos tener paz en todo momento. ¿Me sigue, ¿cierto? Número cuatro. Miren, vayan notando qué increíble, ¿no? Paciencia aquí no, no hay problema con ustedes, porque el hecho de que me soporten una hora ya es porque tienen paciencia. Paciencia. ¿Qué es la paciencia? La capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o incluso ofensivas con fortaleza. Sin quejarse ni rebelarse. ¡Wow! Le cambió la paciencia, ¿cierto? Se, se lo digo de nuevo: paciencia es la capacidad que usted tiene de sufrir y afrontar o tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas incluso ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse eso es paciencia oh la paciencia que tiene usted hermano yo ya le habría cascado a ese esos términos unas cosas la escucha usted de repente, ¿cierto? Entre los hermanos de repente conversa, y dice, "No, yo no, no le aguanto, yo no aguanto, no, eso yo no lo aguanto." Y es una verdad, porque tenemos poca paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene usted? No me diga más o menos porque no tengo idea dónde está más o menos. <ríe> Dígame poca o mucha, no, nada más. <ríe> más o menos no tengo idea dónde queda. <ríe> Yo sé que hay un puente que se llama Peor En Naki para, para la carretera, pero. Eh, <ríe> paciencia, la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades, cosas molestas u ofensivas con fortaleza y sin quejarse ni rebelarse. ¡Wow! ¡Qué paciencia! Entonces ahí es donde debemos decir: todavía me falta paciencia. ¿Ustedes conocen a Job? Alguien de ustedes me dirá, dice pastor, ¿usted conoce a Job? Yo, yo soy como él. <risa> Hemos leído la historia de Job y es increíble lo que vivió, lo que experimentó, cómo fue probado, cómo su paciencia fue probada. Por eso se le llama a ese libro el libro de la paciencia, en donde es demostrada en hechos la paciencia de un hombre que soportó. Y es un hecho entonces que nosotros también debemos soportar. Vamos al siguiente fruto. ¿Cuál es el siguiente? Benignidad, benignidad o benigno. La persona benigna se caracteriza por mostrar buena voluntad, por mostrar eh, comprensión, por, por mostrar simpatía hacia una persona o hacia un grupo. Eso es benignidad o benigno. Se caracteriza por mostrar buena Voluntad, comprensión, simpatía hacia una persona o hacia un grupo de personas. ¿Ustedes benigno? Eh, dijeron amén todos. Vamos a tener que decir al hermano allá, por favor, ponga un audio y dice amén. O en la pantalla y ponerle amén. Aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Ya, no. Para, pastor, para. Eh, eh, discúlpeme estoy, estoy contento. Vamos. Número. Número seis. Son 40. No. Número seis. Bondad. ¿Se considera bondadoso usted? La bondad en realidad es la inclinación a hacer el bien compartiendo todo. Es el comportamiento virtuoso de la persona compartir lo que tiene, compartir lo que tiene y usted también tiene que tener bondad al compartir, la Biblia dice en un pasaje por allí, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido y eso no tan solo se refiere a lo económico, a lo material sino también a lo espiritual, usted ha recibido ha sido bendecido, hable de lo que Dios le ha entregado Oh, fui a la iglesia, el Señor me habló, el Señor me ministró, ah, el Señor me provocó gozo, usted comparte porque usted es bondadoso quiere que todos los demás también participen participen de eso ¿cuál viene? Fe. fe eso todo lo tienen ¿no? ¿o no? fe fe es creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de su vida. Usted tiene fe en Dios y usted confía que Dios es real. Y esa fe es inamovible, entonces nunca diga parece que Dios no existe, no, nunca diga eso. Usted tiene fe en el Señor, aférrese a eso y por supuesto crea en la palabra del Señor. Ahora la fe significa mucho más que eso también, por el hecho de que por la fe nosotros creemos en Él, por la fe creemos en los milagros que Él hace, por la fe creemos que Él, él murió en mi lugar y en su lugar y pagó el precio por nuestros pecados. Por la fe creemos que Él nos ha salvado. ¡Aleluya! Y por la fe creemos que Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Vamos al otro. Que este no es el centro del mensaje, recién estoy empezando. ¿Cuál sigue? Mansedumbre. Estamos tratando de darle una explicación para que pueda usted, cuando lea los, los, los frutos, el fruto del Espíritu, ¿qué significará mansedumbre? La mansedumbre en realidad es la docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato con las personas. Docilidad, suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato con las personas. Eso es la mansedumbre. Entonces usted puede decir, Tic, ah, estoy bien, perfecto, uy, oh, que voy bien. ¿Cuál es ¿Qué número era es este? El 8, de 8, 8. Mire, uy, oh, estoy bien, estoy para un 7 hoy día. El último es, Templanza. Templanza. A veces nos cuesta entender estas palabras, por eso estoy tratando de llevarla a la realidad y a la explicación normal. La templanza en realidad es la cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Ahora usted me dice, ¿qué es moderación? Moderación es contención o freno en la conducta. Ser moderado, ponerle un freno a su con conducta. ¿Alcanzó a captar o no? Lo hago de nuevo. Ponerle un freno a su conducta, ser moderado. A todo nos sucede, no me venga que usted nunca se ha enojado. Esposa, mire al esposo y viceversa. En algún momento nos hemos enojado y ahí está la, debe ser la templanza. Cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación y la moderación es contención o freno en la conducta. Entonces todo esto es el fruto del Espíritu. Y nosotros decimos que como cristianos entonces nosotros tenemos este fruto en nuestra vida. Se entiende, se comprende que nuestra vida es un proceso de crecimiento y a medida que nosotros vamos conociendo de la palabra y vamos aplicando esa palabra a nuestra vida nosotros vamos entonces adquiriendo aquel carácter o aquella manera o aquella forma que la palabra dice que tenemos. Entonces si el Espíritu Santo está en su vida todo el paquete está allí y usted tiene que utilizarlo pedirle a Dios que le ayude que le guíe para que usted pueda ser esa persona que dé fruto del espíritu y de esa manera entonces lleve mucho mucho fruto cómo poder lograr eso tiene que dedicarse a desarrollar una mayor comunión con el señor una mayor dependencia de Dios ya que esta es la única manera y la única clave para ser verdaderamente productivo en todo lo que hacemos nosotros no sacamos nada con venir tan solo a la iglesia, tenemos que ser productivos esto es lo mismo que un árbol usted lo planta y dice lo regué y le hice todo ese asunto que tenía que hacerle, le tenía abono incluso y no dio nada a este todo un año, dos años lleva tres años el árbol ni sombra da este entonces, ¿qué haría con un árbol así? Mejor lo corta, pues, si lo plantó para que diera, no sé, fruto. Y, y eso es lo que hace usted, ¿no? Y no es que usted sea malo con el árbol. Lo que pasa es que yo lo planté para que me diera. Bueno, si usted dice, planté un, un, un manzano, ¿para qué? ¿Para que me dé manzana? No, no, espera, no va a dar. Entonces, planté un manzano para que, para que me diera manzana y ni sombra me da. O sea, es un hecho de que usted en algún momento va a tomar una decisión y va a correrle hachazos. Por Cuando dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué dice? Y el árbol que no da fruto o da buen fruto, es cortado. O sea, no hay otra realidad. El problema nuestro es que siempre le buscamos la excusa, dice, eh, dejémoslo otro poquito más. Y en nuestra vida espiritual pasa exactamente lo mismo. No damos fruto, pero sí exigimos que nos dejen ahí. ¿A dónde te metiste, Hugo? Ya. <risa> Tenemos que desarrollar entonces nuestra mayor comunión con el Señor, ya que ahí, como dije, está la clave la clave para ser verdaderamente productivo en todo lo que hagamos en todo lo que realicemos entonces en este sentido podríamos decir nosotros que para que mejore el fruto tiene que mejorar el árbol o sea es imposible imposible y en las palabras de Cristo todo buen árbol da buen fruto ¿Por qué da buen fruto porque es buen árbol. sígame en eso. Todo mal árbol da mal fruto. ¿Por qué da mal fruto? Porque es malo el árbol. Entonces, para que mejore el fruto en nuestra vida, ¿qué tiene que mejorar? ¡Nosotros! ¿Ves que no captó? ¿Qué dije yo? Para que mejore el fruto en nuestra vida, ¿qué tiene que mejorar? ¡Nosotros! mire lo que dice la palabra de Dios Juan capítulo 15 versículo 2 estas son palabras de Cristo todo pámpano que en mí mire que en mí está en Cristo no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto que también está en él lo limpiará para que lleve más Fruto. Hay dos cosas aquí importantes. Los dos están en Cristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ese que no lleva fruto, ¿qué es lo que hace? Lo corta, lo elimina, no sirve. Lo, ¡Uy, qué, qué duro eso! ¿ah? ¿eh? Si usted lo aplica a la vida cristiana, o sea, es complicado, pero eso es lo que está diciendo el Señor. Todo pámpano que millo no lleva fruto. O sea, usted tiene que por obligación demostrar fruto de Dios. Usted puede tener capacidades, puede ser inteligente, puede tener eh, dones, puede tener eh, inteligencia en muchas áreas de su vida. Pero usted está obligado de todas maneras a dar fruto de Dios sus capacidades pueden ser técnicas sus capacidades pueden ser eh, eh, profesionales pero usted necesita dar fruto de Dios en su vida y en este sentido entonces dice el Señor todo pámpano que está en mí que me recibió que es parte de mi iglesia que es parte de mi pueblo pero no lleva fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto no está diciendo mucho fruto, no, que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Significa entonces que nuestra vida constantemente va a estar siendo limpiada. Cada vez que usted viene al culto, cada vez que usted viene a la iglesia y hay una palabra que está haciendo el Señor, limpiando. ¿Para qué? Para que usted lleve más fruto. yo sé que a algunos no le gusta lo único que desean es venir a la iglesia que el Señor le dé una palabra de, de consolación, una palabra de restauración dígame Señor que, que voy a ser rico dígame que me va a ir bien dígame que me van a dar un trabajo nuevo dígame que voy a poder cambiar el auto que va a tener una casa nueva dígame que esto no, 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 no el Señor lo que está haciendo es hablarle a su vida para limpiarlo para que usted lleve más fruto de Dios Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Dedicarnos a quitar las cosas infructíferas de nuestra vida, ya sean amistades, ya sean conversaciones. Recuerde que la Biblia también dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, toda conversación que no edifique, córtela. Dedíquese a perfeccionar y fructificar aquellas áreas de su vida que sin duda van a dar mucho fruto porque para poder llevar más fruto en todo lo que usted haga tiene que preocuparse de perfeccionar las áreas fructíferas esas cosas son las que tiene que darle más tiempo para que pueda seguir produciendo más fruto de Dios en su vida esto todo tenemos que vivirlo desde que comenzamos en la obra de Dios hasta que la terminemos todos los días debemos seguir dándole más tiempo a esas áreas fructíferas en nuestra vida ahora todos sabemos y entendemos esto que cuando el árbol mejora y lo pongo así graficándolo cuando el árbol mejora también mejora el bosque esto es una realidad si lo aplicamos a nuestra vida entonces cuando el hermano o la hermana mejora también mejora la iglesia cuando el líder mejora también el liderazgo mejora todo eso es así la influencia que podemos nosotros marcar es impresionante pero todo depende del fruto que nosotros tengamos recuerde que hay dos tipos de fruto fruto bueno y fruto malo usted puede estar dando fruto y es un hecho que está dando fruto pero usted tiene que preocuparse y tiene que analizar qué tipo de fruto está dando y la única manera de verlo es a través de la escritura el fruto del espíritu ya lo vimos no y cómo quedó ahí excelente para un siete entonces en eso tenemos que tratar nosotros de mejorar en todas las áreas de nuestra vida para de esa manera mejorar nosotros aquí es donde nosotros nos cuesta un poquito nos cuesta mucho veamos Juan 15.8 Juan 15.8 ya estoy terminando ya porque no creo que sea necesario seguir ¿no? con esta martirización que hicimos aquí después de esto dice el pastor ¿Tengo que irme para la casa o no? Dice Juan 15.8, mire lo que dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. O sea, aquí pone una condicionante increíble. O sea, ¿en qué es glorificado nuestro Padre? ¿En qué es glorificado Dios? En que nosotros, que estamos aquí, llevemos mucho fruto y cuando llevamos mucho fruto entonces pasamos a ser verdaderamente sus wow o sea nosotros podemos pensar yo soy discípulo de no pero un poquito si no estás dando fruto hermano por favor o sea tenemos que dedicarnos a mejorar como hijos de Dios y esto hará por supuesto que nosotros al mejorar personalmente individualmente vamos también a mejorar a la iglesia porque la iglesia va a ver su testimonio, va a ver su vida y de esa manera entonces la tierra también va a ser mejorada y el reino de Dios va a ser mucho más extendido cada vez que usted y yo entonces aplicamos a nuestra vida el fruto del Espíritu y comenzamos a crecer entonces inmediatamente la obra de Dios también crece y la obra de Dios comienza a extenderse y Dios es glorificado. Una frase que dijo Jesús. En una. En un momento dice. En qué conocerán. Que son mis discípulos. En que os améis. Los unos a los otros. O sea. Si no hemos llegado a ese nivel. No tenemos el derecho de llamarnos discípulos porque si no podemos amar al que vemos cómo podremos amar al que no vemos cuando vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta de quiénes somos realmente en Cristo entonces necesitamos evaluar nuestra vida y la evaluación usted no puede hacerla comparándose con el hermano, la hermana o con quien sea usted debe hacerla comparándose con la escritura con la palabra, con Cristo y cuando nos comparamos con Él desaparecemos no hay forma de tratar siquiera de igualar quién era Jesús o siquiera pensar que estamos cumpliendo hay cosas que sí, de verdad usted cumple de la palabra que yo cumplo de la palabra pero hay muchas cosas que somos incapaces de cumplir porque no hemos entendido lo que es realmente ser un hijo de Dios y queremos que el mundo venga a Cristo y queremos que el mundo se salve y queremos que todos procedan al arrepentimiento el mismo deseo de Dios pero no va a suceder mientras nosotros no mejoremos mientras nuestro fruto no mejore si usted considera que hay fruto de Dios en su vida me alegro pero quizás no hay el que debiera haber y lo que va a hacer el Señor entonces en su vida es limpiarlo limpiarlo de muchas cosas que están obstaculizando su crecimiento y su productividad usted debiera estar produciendo teniendo producción en qué sentido ganando almas para Cristo pero si usted no está hablando de Cristo es por algo que hay en su vida por algo que no quiere que los demás conozcan. Por algo que no quiere que los demás sepan. Porque hay un problema en su vida. Usted necesita mejorar esa área. Para que el fruto de Dios sea real. Y si ese fruto entonces está en su vida. Wow. No tan solo mejorará su vida. Mejorará la iglesia. Y cuando la gente venga aquí. Verá gente diferente gente cambiada muchos de ellos que llegarán aquí tal como vienen sin conocer a Jesús de un mundo totalmente perdido sus reacciones su carácter será totalmente diferente al suyo y posiblemente chocarán con usted en algún momento y se enojarán con usted y usted no reaccionará mal porque está el fruto del espíritu y ellos dirán en otro lado me habían sacado a patadas. Y esta gente tiene un amor increíble. Hay algo aquí que no está en otro lado. Y eso comienza a provocar una bendición. Cuando mejora el árbol, la tierra donde está y ese bosque mejora. Por lo tanto usted también debe entender que cuando usted mejore la iglesia también mejorará así que hermano querido hagamos esfuerzos para arreglar aquellas situaciones en nuestra vida que no están bien esto se trata de examinar nuestra vida no la del hermano ni la de la hermana nuestra vida cada fruto que usted produce debe ser examinado para que pueda actuar por supuesto en consecuencia recordando que por sus frutos Usted será conocido, no será conocido porque predica, porque canta, porque toca, porque hace esto, porque es portero, pasillero, porque es líder No será conocido por eso, será conocido por sus frutos, por su actuar, por su carácter, por su forma de vida, por su forma de tratar con los demás Por todo el fruto del espíritu que está fluyendo en su vida y manifestándose constantemente en su vida Eso será conocido porque eso es lo que la gente verá y lo que Jesús dijo Que sucedería cuando La gente nos observe Por sus frutos Los conoceréis Póngase de pie por favor En esta noche Aleluya Yo no sé en qué nivel o condición usted está hay un dicho o un refrán que dice que podemos ver caras pero no corazones yo ni siquiera puedo atreverme a pensar cómo está su corazón pero Dios lo conoce y Dios sabe lo que usted necesita y las luchas que usted está teniendo la presión la cual está viviendo y solo Él le puede ayudar si hoy la palabra de Dios le ha hablado y le ha marcado en su vida es porque Dios quiere limpiarle para que lleve mucho más fruto para que aquella familia que usted tiene pueda conocer a Jesús a través de usted para que aquellas personas que le conocen Puedan ver un ejemplo real de un creyente, de un cristiano. No será fácil. Porque como Pablo dijo, tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Y Pablo decía, a veces lo que no quiero hacer, eso hago. Esta lucha es una realidad constante. Pero cuando le permitimos al Espíritu Santo obrar, Él se lleva nuestras raíces de amargura, nuestros odios, nuestros rencores... Nuestras envidias, nuestros celos Nuestras contiendas Se lleva nuestras preocupaciones Se lleva toda aquella situación Que está impidiendo Que nuestra vida dé fruto Y no tan solo fruto Sino mucho fruto Usted puede ser La persona usada para ganar A miles de personas Si solo le permite El Espíritu Santo que lo limpie para llevar mucho fruto Quiero invitarle para que oremos Al Señor y Si quiere venir aquí al altar por favor venga Creo que es importante hacerlo Si Dios habló a su vida A su corazón y siente En su vida que necesita más de Dios Una comunión mayor Para que ese fruto del Espíritu Pueda fluir Para que ese paquete Que el Señor le dio cuando usted le recibió Ese Espíritu Santo que recibió pueda realmente explotar o Explosionar en su vida venga al altar Oremos al Señor pidámosle a él que nos Ayude porque de verdad le necesitamos Necesitamos de su guía de su dirección Necesitamos que él rompa en nuestra vida Y en nuestro corazón quizás pensamientos o cosas que impiden que podamos entender a cabalidad lo que Él quiere de nosotros a veces estamos prejuiciados y pensamos a nuestra manera que Dios debe hacerlo cuando en realidad Él espera que nosotros demos el paso de obediencia y podamos sujetarnos y someternos a su voluntad cada uno de nosotros ha oído esta palabra hoy cada uno de nosotros la ha recibido de una forma quizás diferente de acuerdo a su estado espiritual, de acuerdo a su necesidad espiritual, de acuerdo a su precepto o concepto que tiene. Pero sin duda Dios nos ha hablado a todos. Oremos Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta hora. Estamos ante ti Señor tal cual somos. Hasta este día Señor tu Espíritu Santo ha ido haciendo y realizando una obra transformadora, regeneradora y ha ido Señor cambiando áreas de nuestra vida. Pero hay muchas más que deben ser cambiadas, hay muchas más que deben ser tratadas Señor con tu presencia. En esta noche Señor reconocemos ante ti que nos falta mucho, que necesitamos de tu ayuda, de tu guía, de tu dirección que necesitamos Señor que tú nos des la capacidad Señor para poder saber lo que debemos y no debemos hacer. Oh Señor ayúdanos para guiarnos por tu palabra por sobre todas las cosas. Que no sean nuestros sentimientos o emociones Señor las que nos lleven a equivocarnos. Sino que podamos ser firmes Señor y que podamos ver tu mano obrando en nuestra vida. Cámbianos, transformanos Señor, haznos nuevas criaturas Señor, trae sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón Señor ese cambio y esa transformación que necesitamos, que tu Espíritu Santo Señor pueda obrar en nuestro corazón en una forma especial Señor liberta nuestra vida de toda opresión del enemigo liberta nuestra vida Señor de toda artimaña de Satanás liberta nuestra vida Señor de todo argumento expurio fuera de tu palabra liberta nuestra vida Señor de todo concepto errado Dios mío que en esta hora Señor tu Espíritu Santo nos lleve a entender lo que tú quieres de nosotros Padre en el nombre de Jesús Trata con nosotros en esta noche Señor Y libértanos Para poder servirte, adorarte, exaltarte Rendirte a ti alabanza Rendirte a ti gloria Rendirte a ti toda pleitesía Señor Y mostrar este mundo Señor Que tú hiciste todo por nosotros Nos cambiaste, nos transformaste Nos salvaste, nos redimiste Nos perdonaste Señor Y somos tus hijos Señor Ayúdanos a demostrar hoy Señor Que somos tus discípulos que te seguimos y que nos sometemos a tu voluntad Padre gracias, gracias por lo que tú haces En el nombre de Jesús Te agradecemos en esta noche para tu gloria Señor Gracias mi Dios Aleluya, amén Y amén Jesús, aleluya bendito Dios Oh gloria, aleluya Señor, levante sus manos y adórele. Oh, sí, Señor. Señor Jesús, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Qué bueno es el Señor. Yo espero que se vaya contento, usted su hogar, se vaya bendecido. Agradecemos al Señor por su bondad, por su misericordia. Aleluya. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy tenemos aquí, bastantes peticiones. Vamos a estar orando por la hermana Verónica Troncoso, por el hermano Luis Caro, por Gloria Soledad Navarrete, por Gastón Pacheco, por Carmen Navarrete, por José Alamiro Navarrete, por Jaime Soto, por Mariela Toro, por Fidel Calderón, por Chiara de seis años por Brian Vergara por Benjamín Orellana por Álvar Urra por Ángela Urra por Daniel Montero Pizarro por Sofía Soto Poblete por Reina López por eh, Eduardo oh, sí, Eduardo Jara por Sebastián Reyes por Claudia Concha por Bernarda Castro por Sergio Vilches, por Carolina Vilches, por José Riquelme, por María Paz Parra, por Carmen Rifo, por Eduardo Segura, por Christopher Muñoz, por Cristian Muñoz, por Luis Molina y por la hermana Elsa Zubiabre. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final y esperamos que usted se vaya muy, muy contento, muy bendecido a su hogar. Oremos al Señor. Padre en el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias Señor por, porque nos has hablado en esta noche tu palabra Señor ha sido certera directa y nadie, absolutamente nadie Señor puede quedar sin sentir en su vida que tú nos hablaste yo te ruego Señor ayúdanos ayúdanos a mejorar nuestra vida más allá de esperar Señor que tú hagas una obra cuando ya tú la hiciste ayúdanos a nosotros Señor a poner de nuestra parte y mejorar Señor gracias por tu palabra en esta noche pedimos por cada petición por cada necesidad que hoy hemos leído nombres Señor que quizás para nosotros es difícil poder recordar pero tú eres el Dios de lo imposible y tú conoces y sabes perfectamente Señor la necesidad de cada uno de tus hijos y es por ello, Señor, que te pedimos en esta hora que tú extiendas tu mano sobre cada vida, sobre cada corazón y puedas traer sanidad, liberación, fortaleza a cada vida. Señor, obra un milagro allí, obra poderosamente, derrama tu bendición y tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por lo que tú harás en cada uno de tus hijos. Gracias mi Dios, llévanos ahora guardados en el hueco de tu mano, bajo tu bendición maravillosa y gloriosa, que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, despídase de su hermano, de su hermana, gracias por estar con nosotros en esta noche. Le esperamos el sábado en el Templo Corporativo, 19 horas y el domingo 11 horas. De la mañana, Dios les bendiga.
2: Edificante, un mensaje donde Dios nos ha hablado. Préstale atención al fruto. Es un mensaje para todos nosotros, para usted también. Yo sé que fue muy edificante y esperamos de que todos aquellos que estuvieron escuchando este mensaje, estuvieron viéndolo por la televisión, hayan sido totalmente edificados. Es, es como siempre, Dios siempre tiene la última palabra en todo. Dios siempre tiene la razón y Dios siempre sabe lo que necesitamos. Esperamos de que usted haya sido bendecido como lo hemos sido nosotros aquí en el templo. Quiero saludar antes de, de irnos, quiero saludar a algunos hermanos que estuvieron ahí presentes en las redes. Nuestra hermana Laura Berrocal eh, estaba viendo con su familia y pide la protección para su para la familia Berrocal Cofré. Ya nuestro obispo estuvo ahí orando por las peticiones. Eh, Elena Sierra también. Eh, dijo, eh, dice Dios te bendiga Nuestro hermano César Montesinos Desde Coihueco También Dios le bendiga Mi querido hermano César También Dalia Cárez Dice amén Ángel Arcón También nos eh, saluda Y pidiendo también la oración Y Maricel Beatriz Fuentes También pidió la oración Y nos saluda Dándonos un Dios bendito le bendiga. Así que también por YouTube, eh, Elsa Irene Zubiabre también se unió a, esta, a, esta, a estos saludos de bendición. Matías Campos, desde Córdoba, Argentina. Muchas bendiciones, Matías. Muchas bendiciones por, por estar siempre conectados con nosotros y que Dios te bendiga desde allá. Eh, también Mandy Bulin. Dice, bendiciones para todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones a todos nuestros hermanos que estuvieron ahí presentes a través de las redes, estuvieron escuchando la transmisión por la radio y bendiciones a todos. Ya conoce, conocen los anuncios y los, los cultos que vienen eh, próximos y recordarle que el sábado tendremos culto de gloria en el kilómetro 14 y culto de celebración en el mismo kilómetro 14 camino a Pinto en el templo en el templo corporativo Así que súmese a esta gran bendición y no se quede el fin de semana, sino comparta junto con nosotros esta bendición que yo sé que va a ser una gran bendición para todos nosotros. Nos despedimos, no sin antes eh, darle las gracias a nuestro Dios por permitirnos estar aquí, por permitirnos eh, llegar hasta sus hogares, hasta su radio, hasta, donde, hasta su móvil. Dios le bendiga de una gran manera. Y saludamos de una manera especial a todo el equipo de RCN que estuvo ahí atento a esta transmisión y que hizo posible de que nosotros estuviéramos al aire. Bendiciones para todos ellos y muchas bendiciones para usted también que está ahí desde su casita o desde donde esté. Dios le bendiga de una manera muy especial y recuerde que Cristo es la solución. Maranata, Cristo viene. Dios bendiga.